0: Estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo que há de melhor, ou não, no mundo pop.
1: Ah, moleque! Eu sou o Vini. E eu sou o Bruno e tô muito feliz de estar tá de volta. Finalmente, finalmente! Botar ordem na casa. Roubaram a tua cadeira, cara. <risos> Roubaram minha, ca... minha cadeira na cara dura, cara. Eu vi o último podcast e fiquei revoltado. Que Mas isso. a Letícia tá convidada pra voltar quando eu estiver aqui.
0: <risos> Com certeza. Lê, volte sempre. Você é mais do que bem-vinda. Afinal de contas, é a fundadora. Não, brincadeira.
1: Meteram essa, Não, Como é que é, rapá? Como é que é? Tá mais que bem-vinda pra vir aqui e prestar esclarecimento. Isso sim, tá é convocado.
0: Olha só. Vai
1: o oficial de justiça da cultura geek bater aí na tua porta. <risos> abra e você tem que voltar pro podcast pra prestar esclarecimentos. Mas foi um episódio muito bacana. Foi bacana, foi bacana. Um foi, bacana.
0: Legal. foi legal, cara. Foi legal. legal. Eu tava,
1: sabe... Sabe onde eu tava, cara?
0: É, onde você tava?
1: Eu tava na fila pra comprar meu ingresso pra Doutor Estranho, por isso que eu
0: demorei tanto é Interessante Interessante, conseguiu comprar, cara? Não não. Realmente <risos> As filas pra comprar ingressos hoje estão Uma loucura, exato Terminando o podcast,
1: você que nos ouve, vai lá Comprar o... vai lá Comprar o seu ingresso pra Doutor Estranho, mas esse é assunto para outro programa, exatamente
0: esse é assunto outro programa. De volta ao fogo. Porque nesse cara. daqui a gente veio pra falar sobre... Cara, hoje a gente Vai falar de muitos trailers E teasers e Enfim, anúncios que saíram no mês de abril de algumas séries né, de algumas não, de uma série em especial e um filme muito interessante aí, que tá pra sair agora no, no finalzinho de, de, de maio, junho, julho não sei, enfim maio, que trailers, de, <risos> trailers de, de Stranger Things e Thor Ana Raiz é Trovão e cara eu tô animado pra falar desses caras, hein, velho, porque estão prometendo bastante coisa, não sei o que você que tá achando, velho. É
1: polêmico, cara, é pol... ainda bem que a hum... gente grava esse podcast à distância pra um não tacar o microfone na cabeça do outro, porque assim, Thor me decepcionou <risos> demais no último filme, cara. Demais. Cara,
0: que, que isso.
1: Mas o hype, as coisas que eu tô vendo tá me deixando com hype, eu tô com medo de ir na expectativa e quebrar a cara. Não, cara. E, e, e além disso também, porque eu vi, eu tava no hype pra bagulhos sinistros, aí quando eu fui ver o trailer, meu hype meio que foi embora com a infância daquelas crianças, velho
0: Então chega de spoiler, não vamos mais <risos> não vamos... Chega, chega Chega de spoiler e vamos falar logo do que interessa é Aqui, mas antes disso Vamos para os nossos jabás Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha Lembrando, é claro, que o Papo Geek é um podcast Da Rádio Marca Brasil E ele vai ao ar todo sábado ao meio-dia Com reprises de segunda e quarta-feira No mesmo horário, só que ele não só tá Disponível na Rádio Marca Brasil, né Bruno?
1: Não, você consegue escutar o nosso Papo Geek no Spotify, no Diaz no Google Podcast, na Cashbox, na Apple Podcast, você que é usuário de iPhone. É, é difícil esse nome, Apple Podcast, né?
0: Apple Podcast, é complicadíssimo. <risos> Sempre derrapa aqui na,
1: na, no jabá. E você pode escutar nosso programa e a hora que você quiser, lembrando que no Spotify não tem anúncio para podcast.
0: Exatamente. É só fazer uma conta lá com a, sua, com a sua conta do Facebook que você já consegue ouvir o nosso Papo Geek sem anúncios e totalmente de grátis. De grátis, é isso.
1: Exatamente. Então vai lá e você pode escutar na Rádio Marco Brasil e a hora que você quiser na sua plataforma de áudio favorita.
0: Exato. E para conferir todas essas plataformas é só você entrar no link da bio do nosso Instagram. É isso mesmo, lá no arroba O Papo Geek, a gente posta Todas as imagens, capas é, Cortes dos podcasts Que tá bem interessante aí, a gente conferir dar uma olhadinha aí nos spoilers E cortes dos episódios que a gente já Gravou, inclusive o último corte foi da Lê, fazendo uns comentários muito Complicados aí é, Sobre a máfia dos filmes Do irlandês, né? Eu fiquei um pouco preocupado com ela, mas Só pra avisar que ela está, ela está Sem salva e nesse exato momento ela está em Minas Gerais Pra não correr risco Puta, falei onde é que... na ah, droga! <risos> Merda, máfia, é mentira ela está
1: Essa altura ela deve estar sem um dedo, mas tá bem é Um dedinho só não dá nada demais Porque é, não é teu dedo, né? <risos> mas vai lá e confere que tá muito legal o nosso Instagram É isso mesmo E além disso também tem o que? O nosso plano de
0: assinatura do PicPay Oh, é isso mesmo, cara O plano de assinatura do PicPay é o nosso plano de assinatura, olha né? só a redundância. <risos> pra você ajudar a gente a investir e melhorar cada vez mais o nosso meu de podcast. E os planos de assinatura são extremamente acessíveis. Fala aí, Bruno. Exatamente, cara. Os nossos planos
1: de assinatura eles são eles vão de 1 até 10 reais. São três planos. Um real, cinco reais e 10 reais. Aquele dinheiro do pão, aquele dinheiro que sua mãe deu pra
0: o troco que sobrou. Cara, tá mais barato assinar o, <risos> assinar o Papo Geek do que que comprar pipoca no cinema, cara. É um absurdo. Não, e outra. Com um, cinco e 10 reais, o <risos> que você compra hoje em dia, né? Cara, nada. Nada, Só dá nada. pra assinar o Papo Geek, cara. <risos> Exato. Só dá pra assinar o Papo Geek. Então vai lá no PicPay, no arroba Geek, que você já consegue é, conferir nossos planos de assinatura e todos esses links estão na bio do nosso Instagram. Então vai no Instagram, no arroba O Papo Geek, que você já consegue conferir todos esses links bonitinhos, certinhos. Certo, Bruno?
1: Perfeito. Mas além do Papo Geek, a gente também tem outro outros empregos aqui na casa, né Vinícius? Pois
0: é, cara. O Bruno, ele apresenta o Marca News, o seu noticiário dominical, que apresenta o resumo de todas as notícias da última semana, tá certo, Bruno?
1: Exatamente, cara. Um boletim completo sobre tudo que rolou na última semana no Brasil, no mundo e sempre encerrando com uma dica cultural. Inclusive, o Papo Geek Sim. já foi dica no Marca Geek. Errou!
0: Olha só, hein. No...
1: O Papo Geek já foi dica no Marca News. Desculpa. é, Não, é
0: muito... <risos> É podcast, cara. É muito programa que a gente apresenta. Tá complicado.
1: É muito podcast, cara. <risos> é verdade. Mas também que o Vinícius comanda o programa que é o irmão mais velho aqui do Papo Geek,
0: que é Marca Geek. É isso mesmo, cara. Marca Geek é o seu programa de rádio totalmente musical e totalmente geek. Por isso o nome, ah. obviamente. Uau. <risos> Onde eu faço... <risos> que impressionante. E <risos> típico. <risos> Mas é. eu apresento o Marca Geek, que é o seu programa de rádio musical. E, cara, ele é muito legal e tem o, um quesinho especial que você pode sugerir o tema do programa e a sua recomendação de série ou filme favorito. Então, para você poder conferir tanto Marca Geek quanto Marca News, é só ir em radiomarcabrasil.com e na aba de programação e conferir todos os horários certinhos das nossas reprises, os programas que saem inéditos. Então, vai em radiomarcabrasil.com e confere lá tudo certinho, bonitinho. Certo, Bruno?
1: Certíssimo, Vinícius. Vai lá que você confere e você tem mais detalhes. Inclusive, esqueci de falar que o, o, o Marca News também tá no Instagram. É o É o MarcaNews. _. Arroba marca News Underline Não tem O na frente, desculpa, hoje eu estou trocando Tudo nesse programa Faz parte <risos> faz pra. quem
0: mandou apresentar Tanta coisa?
1: Mas é que eu tô muito Ansioso para falar sobre o que a gente tá Tá para falar, que o hype tá O hype tá lá tá em cima, o hype tá polêmico Um programa que eu acho que vou quebrar o microfone
0: na tua cabeça eu fico Meu animado. Deus, então tá certo Bora pro UFC bora. Então chega de papo, bora dar play nessa bagaça Vamos nessa? Bora Bora, bora. <risos> destruíram tudo o sofrimento de vocês
1: está quase no fim
0: Cara, então pra começar, a gente já vai puxar, primeiramente, a gente vai fazer uma ordem cronológica aqui, né? E também porque o trailer já saiu no dia 12, já tem um tempinho, né? <risos> Mas, cara, a gente tem que começar esse programa aqui falando de Stranger Things, o primeiro trailer da quarta temporada, ou melhor, da primeira parte da quarta temporada. E, cara, que confusão que a Netflix tá fazendo, né, velho? Cara, que confusão. Confusão.
1: É uma série assim Puta, que eu é aposto que quem é fã, eu duvido que você lembre de tudo, assim, tá pronto pra assistir a quarta temporada.
0: Claro que não, claro que não. Vou ter que rever, da bagaça toda de novo. Não tem jeito. Putz, cara, isso é uma coisa que eu não gosto, cara. Eu não
1: é... gosto de... Eu tenho preguiça de rever, assim. Já deixei de ver sério por causa disso. <risos> Faz parte. É sério, Faz parte do é sério. Porque dá uma, dá uma caída, assim, na expectativa. Você fica, pô, que saco, meu. Uhum. Cê, só, só pra gente se situar sobre o tempo, assim... Você lembra de que, de quando que é a terceira temporada de 2019?
0: Fazem só 3 anos Só três anos, cara Três Exatamente, anos que a temporada mano. foi o Meu
1: conhecimento sobre essa série foi embora Junto com a infância dessas crianças
0: <risos> Verdade. Então mais vem aqui eu Cara, não faz o menor sentido A série estreou em 2016 A gente tá em 2022 Essas crianças cresceram 15 anos Tá, tá Alguma coisa tá muito errada
1: Não, detalhe Detalhe, cara A série estreou em 2016 uhum. A gente tá indo do, é, Há seis anos atrás quase Isso E a gente tá indo pra quarta temporada
0: só a Quarta temporada só <risos> Realmente é algo, Não é, faz sentido nenhum, A cara. pandemia rolou Durante a pandemia rolou um blip também, tá ligado? A galera sumiu e voltou <risos> E voltamos quatro anos depois Né? E por isso que essas crianças parecem tão mais velhas. <risos>
1: Mas me fala, me fala você, cara. Eu quero saber. É... Se até a terceira temporada, quando a gente acompanhou tudo, você uhum. gosta dessa série?
0: Cara, então. Esse é um ponto interessantíssimo que a gente tem que trazer aqui, cara. Eu, hum. eu tô acompanhando Stranger Things sempre nos lançamentos, sabe? Eu acompanhei certo. todas as temporadas. A primeira temporada, a segunda, a terceira temporada no dia do lançamento lançou tô assistindo boa tá ligado tanto que é um problema né inclusive no formato da Netflix mesmo né de ter muito espaço entre temporadas e como eles lançam tudo de uma vez só né a gente acaba se perdendo esquecendo mesmo do conteúdo em si né mas cara eu curti muito a primeira a segunda eu achei ela bem legal e a terceira a partir do do anúncio da terceira temporada eu já fiquei tá... não tava bom ter acabado na outra, assim, sabe? Tipo, porque <risos> parece aquele negócio de, ah, tá rendendo muito, tá dando muita grana, vamos continuar fazendo, e, e não, sabe? Mesmo que não tem história. Mesmo Exato. que não tem história. Tanto que eu acho que uma dos, um dos esquemas que eles fizeram pra essa temporada, pra dar uma alavancada na audiência, é anunciar não só a quarta temporada, mas já também anunciar que a próxima, a quinta temporada, já vai ser a última. Né? Que é uma das artimanhas aí que, a, que as grandes produtoras de filmes e séries estão utilizando pra poder é, trazer um pouco mais de engajamento na, na, na produção, né? Então fala assim, ó, oh, tá acabando, hein, sabe? Que nem foi com Supernatural ou algo do tipo. Que a galera fala, ah, finalmente, tá acabando, aquela série que eu assisto desde 2005. <risos> vamos, vamos ver <risos> aqui <risos> o finalzinho, só pra ver se vai ser legal e ter aquele sentimento saudosista, mas... É tudo grana, gente, é tudo grana A empresa não se importa com o que a gente tá achando da série Só tá se importando de, em ter gente assinando o streaming pra poder continuar assistindo Cara, eu confesso que
1: eu fiquei sabendo por você Eu achava que a história terminava agora na quarta, não termina? Não, você não
0: sabia dessa? Não, não sabia não Olha só, breaking news No Breaking news, cara, você <risos> deu um furo aí e... Não, ah, deu um furo cara, pra eu... você, porque todo mundo já sabia <risos> Não, mas é, cara. A quarta temporada ela é a penúltima temporada de cinco temporadas, né? Então a quinta temporada vai ser quinta e última temporada, mas a Netflix numa rápida e certeira para alguns, no caso para eles, né? E para outros como nós, meros mortais, triste. Opção é que ambas as temporadas vão ser divididas em pelo menos duas partes, né? No Meu caso Deus, dessa quarta cara. temporada, inclusive, vai. A primeira parte da temporada vai sair no dia 27 de maio. E a segunda parte sai no dia 1 de julho, né? Ou seja, eles vão pegar as duas últimas temporadas, dividir elas no meio e vão fazer duas virarem em quatro temporadas. Nossa cara, senhora, pra que senhora, isso? Pra que isso, isso cara? Que cara, isso? esse
1: negócio de picotar temporada, cara. Eu acho, assim, uma puta falta de respeito com, com o seu fã, sabia? Eu, eu, eu não gosto, cara.
0: Eu não então, gosto. É que a Netflix, querendo ou não, ela tem esse formato, né, de, de fazer as suas produções dentro do seu... Como é que falam? Do seu algoritmo, né? a Netflix tem um algoritmo próprio que serve para tudo, desde produzir, como produzir a série, os elementos que precisam estar tá dentro da série ou o filme, né? Mas o principal deles é o formato de lançamento. Hum. Então a Netflix é daquele, daquele tipo de streaming que, quando lança é, um, um seriado, no caso, né? Eles lançam todo o seriado de uma vez só. Né? Então vai sair a quarta temporada de Stranger Things, eles lançam a quarta temporada inteira, sabe? E nem foram com a, as três primeiras temporadas, agora como é a quarta eles estão dividindo, porque é uma das séries que é, trazem mais audiência, né? Como foi também com o La Casa de Papel. Tanto que até hoje eu não sei quantas temporadas teve aquele negócio, porque eu me perdi. Você se perdeu, exatamente. <risos> <Me perdi risos> me perdi completamente. Fica aquela é assim
1: que você não sabe, tipo, ah, ah, mas tal acontecimento foi na quarta temporada. Não, isso não foi na final de tal temporada, é que na verdade ela pois foi é. bem no. na. na quebra. Né, exato de temporadas e aí fica fica nesse, você se perde é, é muito ruim cara e, e eu queria perguntar para você o que, que você prefere? Hum. Todos os episódios lançados de uma vez só, uhum. mas em uma temporada quebrada, que uhum. nem a gente vai ver agora em Stranger Things, uhum. ou um episódio por semana e lança a temporada toda?
0: Ah, cara, eu acho que um episódio por semana é mais legal porque você retém mais a audiência. Boa. Sabe, num formato que a Disney Plus faz, uhum. mas eu acredito que existe um meio termo, que pra mim é a melhor opção, que é o que a. Que é o que o Prime Video faz. Ah. Que é, sei lá, uma temporada de 10 episódios. Eles lançam dois, três episódios primeiro, né? Pra você já dar uma esquentada naquela temporada. Ah. E os, os episódios sequentes, é, que dão sequência à temporada, são lançados semanalmente. Boa. Sabe? Então, dois, três episódios ali só pra dar uma, uma aquecida na galera, né? Corta num cliffhanger de interessante e os restantes saem semanalmente. Cara, eu acho que esse formato é o melhor possível, porque não só segura mais tempo a audiência, né? Mas ao mesmo tempo você dá um pouco mais de série para o pessoal poder assistir.
1: É, eu concordo com você, cara. Eu acho que é, é bom porque você quebrar a temporada, eu acho que desanima um pouco de ver. É, eu acho que poucas pessoas conseguem fazer isso Mas acho que por causa da ansiedade Eu mesmo falo que vou fazer e não consigo Mas se a pessoa conseguir, vale mais a pena Então você esperar Lançar a segunda parte
0: e ver tudo de uma vez só Exato, cara, exato Porque, velho, querendo ou não pensa, pensa, pensa comigo Como foram as outras temporadas, sabe? Ela lança toda de uma vez A gente esquece na semana seguinte Não tem mais ninguém falando dessa temporada Né? E a outra temporada vai sair daqui um ano, que dois anos, né? E você tem que rever aquela parada para poder assistir em vez de ser tipo assim, cara, sei lá, tem 10 episódios, sai um por semana, você segura a audiência ali dois meses, dois meses, três meses, sabe? Quase como uma uma novela para poder assistir a temporada inteira, mas tipo assim, velho, Tá vendo que são dois meses assistindo o conteúdo em vez de você assistir tudo em um dia ou dois dias?
1: Exato, cara. E digo mais, eu não lembro agora, eu posso estar enganado, mas eu acho que a primeira série da Netflix a picotar uma temporada foi La Casa de Papel. Sim. No final. Se eu não me engano, eu acho que foi. E assim, eu e agora eles fazem, fazem isso de novo com Changer Things, eu acredito que isso acontece quando a série não tem história, cara Porque eu acho que fica mais sem história ainda
0: Hum, será? Se, será? Mas, assim,
1: se Picotasse a segunda temporada De Stranger Things Ou na primeira, que uhum. eu acho que a primeira eu acho meio que arriscado, porque você pode espantar público. Você tá querendo chamar as pessoas pra assistirem.
0: Sim, exatamente. Mas você faz isso
1: na terceira, que tem história, né? Na segunda, uhum. que tem história. Uhum. é Tudo bem, sabe? Você vai ter duas temporadas. Você vai ter uma temporada picotada ali, mas tem história. Uhum. Você faz isso na quarta, que você mesmo já falou que já tá sem história. Vai fazer na quinta. Imagina a segunda parte da quinta temporada, cara. Vai ser o quê? Então...
0: Sabe... É, é complicado. Não tenho que inventar. Mas aí eu vou ter que discordar hum. de você, meu amigo. Porque claro, história, aparentemente, que é. a gente vai ter. Ah, né? é porque, louco. como vimos no trailer aí, a gente vai ter não só um, nem dois, nem três, mas sim quatro núcleos de história acontecendo ao mesmo tempo, velho. E isso parece bem interessante Mas eu acho que, voltando a, a isso A intenção Mas... da Netflix de, de dividir as duas últimas temporadas É simplesmente porque eles não aceitam é, lançar episódios semanais né? Eles querem manter esse padrão deles Que querendo ou não é um padrão quase que original né De lançar uma série toda de uma vez só Mas eles querem reter o público o máximo possível né? Então, é o melhor formato que eles conseguem fazer, mantendo, entre aspas, o formato que eles, que eles já fazem, né? que é lançar é, uma temporada inteira. Então, divide a, essas próximas temporadas em duas metades, e eles já produzem a série pra ter essa divisão no meio. sabe A montagem da, da temporada tem um corte no meio. Então, o que vai acontecer é, a gente vai ficar... A gente vai ter o corte bem Bem puxado Na casa de papel que a gente assistiu, inclusive Né? Que quem assistiu Sabe que eles fazem O final da temporada ou o final Daquele, daquela parte Né? Pra ter um plot twist Super incrível que você Fala, caraca, agora eu quero saber o que vai acontecer E pff, corta corta. <risos> Exato. Sabe? Então, eu acredito que vai ter bastante assunto. Mas assim, você cara. mesmo falou no começo que da... O da, da última temporada, mas foi interessante.
1: Mas você mesmo falou no começo, quando eu perguntei se você gostava da série, se acompanhava, você mesmo falou que tá sentindo que tá faltando tava... Que é...
0: Não, não. Não tem história? Tem história, tem. Senão a série não tava sendo produzida. Eu acho que já devia ter tá acabado. É outra coisa. Não. Então, <risos> você já devia ter acabado? Pra que meter uma cinco temporada dividida em dois? Não, é que nem... É que nem Duro de Matar, sabe? And we go. O primeiro é muito bom. Oh, aí tem Deus. um dois que é mais ou menos. <risos> só que aí, de repente, você descobre que tem seis filmes. Mas <risos> você fala, não é possível, tá ligado? Ou, ou então Velozes e Furiosos aí, né? Que é outra história que, cara...
1: Então, cara, eu, eu não tô entendendo. Tem, afinal, tem história ou não tem história? Porque... Não. Porque, é que nem Duro de Matar, Duro de Matar não tem história, cara. Claro e tem seis tem. filmes, não tem o história. O primeiro
0: filme é maravilhoso, o restante não. Não,
1: não tem história pra seis, cara. Sim,
0: exato, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando.
1: Então, isso que eu tô falando, cara. Uh, então, isso, a minha pergunta é: você acha que uma segunda parte, uma quinta temporada de Stranger Things vai ter história?
0: Vai, porque vai encerrar.
1: Reflita! Um segundo sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Cara, você tá se contradizendo <risos> num nível, não, cara. Não, não, não. não. Pe pensa <risos> não pensa só, sentido. pensa só.
0: Eu, eu acredito que a, o que a Netflix tá fazendo com essas duas últimas temporadas, <risos> elas vão ser numa pegada <risos> é, de volta pro futuro 1 e 2, sabe? Os dois tem que ser assistidos em conjunto. Ou melhor, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, sabe? Tá. As duas vão se conversar bastante. Né? Uma vai estar então, tá bem é presa na outra. duro de matar. Não, não. Duro de matar no sentido de que. Então, por que, que eu você falou que podia... duro de matar? É verdade. Não, realmente não faz sentido.
1: Não, não. Ele tem toda a razão.
0: Enfim, o que eu quero dizer é Eu acho que Stranger Things já poderia ter acabado Sabe, dar prosseguimento nessa parada pra mim é um, é um negócio de marketing... De marketing não, de vamos trazer mais, mais assinantes pra nossa plataforma. Então Entendi. eu acredito que po já poderia ter acabado. Tem história, mas já poderia ter acabado. Sim, sim. Tipo, cara, a primeira temporada foi maravilhosa. Sim. Né? E tem um, um cliffhanger bacana pra segunda temporada, né? Eles fizeram uma parada bem pequena, mas bem legal. E a segunda temporada, né... É, ela termina bem interessante e, tipo assim, eles só escalam a, a, a situação, né? Que é, tinha um bicho sinistro, o bicho sinistro morreu, e no final da temporada você descobre que tem um bicho sinistro muito maior,
1: <risos> sabe?
0: E, e isso já ficou... Não, não precisava disso, sabe? Sei, sei, então, sei. Então, é, é, esse tipo de, de, de sequência eu acho um pouco... Um pouco demais Mas, mas eu,
1: eu, 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 eu entendi o seu raciocínio agora Depois com depois com, com muita dificuldade <risos> Depois de ter passado por Dura de Matar, Velozes e Furiosos é...
0: Vingadores de volta e de volta futuro, futuro Vingadores
1: Agora eu entendi o seu raciocínio Mas eu vejo que a mesma fórmula de La Casa de Papel uhum. E isso é bom e não é bom Exato. Porque La Casa de Papel foi um sucesso mas a gente tem que falar que foi uma enrolação também. Exato. Então, é bom e não é bom porque, ah, tem o um bichão sinistro, o bichão sinistro morreu, beleza, acabou a história, não, tem o um bichão sinistro muito maior, aí, meu Deus, como vai ser? Tem um assalto, terminou o assalto, tem um assalto muito maior, sabe? <risos> é, como que vai ser, sabe? É a mesma coisa, cara. Exato. E isso eu já acho que é tipo...
0: Forçação de barra.
1: Forçação de barra, fica bom? Fica, cara, porque os caras sabem produzir. Mas é necessário? Não Cara é... Eu acho que valeria muito mais a pena você terminar Com uma boa
0: história, um bom final sim. E até ele, tipo, acabou Exato Mesmo que tenha uma temporada só Exatamente Cara, eu acho que no final das contas Que é o que importa pra Netflix É, eles podem lançar 200 temporadas de Stranger Things hum. A gente vai reclamar que já devia ter acabado na segunda Mas a gente vai assistir as 200 Esse que é o ponto sim, <risos> sim, sim. <risos>
1: Mas em compensação, esse modelo da Netflix que eu falei, ah, mas é a fórmula do lacado de Papel também. E você mesmo falou, são, Netflix tem vários algoritmos que decidem desde o lançamento até o que vai aparecer na sua tela. É, tá manjado. Tá. É, vários deles acho que estão manjados. Tanto que a Netflix perdeu, a gente viu a notícia essa semana, que eles perderam 200 mil assinaturas. E é uma primeira vez que a, que a locadora vermelha cai, né? Desde o seu lançamento. Que perde tanto o número de assinatura. Então, acho que eles estão vendo com um o modelo de... E essa é uma bola que a gente já tava cantando aqui no podcast. Uhum. Que a gente fala que o mercado de streaming... Não é mais um monopólio, tem outras opções. Exato. Então. Volta eu lá no episódio que... que a
0: gente fala da batalha dos streamings. Vale a pena é, dar uma conferida. É, é, esse é o momento <risos> que se fosse no YouTube a gente ia falar: clica aqui. Não, mas dá <risos> na plataforma de streaming. Clica aqui que o link tá na bio. <risos> Exato.
1: Mas eu acho que. Tá, tá ficando manjado esses esquemas tá vendo picotar temporada tudo e eu acho que não vai ficar assim por muito tempo não cara eu acho Sim. que daqui a pouco eles vão ter que, vão se reinventar porque eles estão vendo que eles estão perdendo dinheiro com isso com certeza que ele tava dando dinheiro eles estão perdendo dinheiro porque eu acho chato
0: cara mas é por isso que eu acho que eles fazem esse sistema Sabe, de primeiro a gente traz o... o cliente, né? Pra assinar a plataforma de streaming Com o diferencial de que as nossas séries originais Quando a gente lança, a gente lança todos os episódios de uma vez Então a temporada inteira já tá aí pra você conferir a hora que você quiser
1: Mas aí que tá, é, lança tudo de uma vez Você Exato. assiste
0: tudo e você pode cancelar né? Tanto que acho que eles ainda fazem aquele sistema de 30 dias grátis, né? Mas, é... pra poder é, reter um pouco mais o... O, o, o cliente Eles começam a dividir as temporadas né? E agora em vez de dividir por episódio Semanalmente, eles dividem A temporada em duas, então Vai sair, essa inclusive a quarta temporada A primeira parte sai no dia 27 de maio e a segunda parte Só sai no dia 1 de julho né? Então, de maio até julho, você já garantiu aí três meses de assinatura do pessoal.
1: É, e até que, é comparado com o que, que fizeram com o Laca de Papel, até que não é tão longo assim, não. Exato. Porque a Laca de Papel teve o hiato de abril uhum. a dezembro.
0: Exato, então. Esse que é o, o ponto que pega, né? É. Mas, cara, não tem jeito. A Netflix tá se reinventando, tá tirando leite de pedra agora. Porque as suas produções originais aí não são todas que tá, estão que rendendo... Né, a assinatura. E principalmente por conta do valor de assinatura, também. Né? Mas já tá rolando uns boatos de que a Netflix tá pretendendo fazer. É, planos de assinatura mais baratos, né? Mas com anúncios. Mas isso aí é um papo para um outro podcast. É um papo para um outro podcast. Mas vamos entrar logo nesse trailer, isso cara. Isso
1: que eu ia comentar com você, porque a gente tá <risos> E
0: nem falamos ainda dele.
1: Exato. Se você veio até aqui pra, só para saber sobre o trailer, desculpa.
0: Desculpa. <risos> vamos falar do trailer. <risos>
1: Everything
0: cara, a gente já começa o trailer: uma voz sinistra, bizarra, né? E dando sequência, obviamente, aos eventos que aconteceram na terceira temporada, né? Mas aparentemente a gente tem um grande inimigo que é consciente, que falam com as crianças. E cara, eu vou falar pra você que, tipo assim, a primeira coisa que a gente vê são do trailer são flashes do, dos eventos que aconteceram, mas a gente tem um, um olho de uma criatura bizarra, meio humanoide, que me lembra muito o Rei da Noite. De Game of Thrones, isso me deixou, meu Deus, isso me deixou cara. muito preocupado, cara. Não sei você. Por quê? Porque Game of Thrones me traz, me traz mais lembranças. Pô, mas é legal <risos> essa união de universos. Aí. Então, como eu não faço ideia. Não, o, o que eu sei é o pessoal da produção de Stranger Things contratou quem cuidou dos efeitos visuais de Game of Thrones. Hum, então, o cara, que criou, que criou a maquiagem do Rei da Noite foi contratado para fazer o grande vilão. Dessa nova temporada. E cara, o bicho é feio, sabe? Mas eu acho que perde um pouco a... o que eles traziam nas outras temporadas, sabe? De ser uma criatura, sabe? De ser uma parada. É... De ser um negócio mais. mais implícito, sabe? Então, é, tipo, é um bicho sinistro que caça a galera, ou então uma criatura bizarra que controla a mente das pessoas. Não, agora é um monstro que quer ser um malvadão e quer matar todo mundo. Entende? Então, tipo. É um bichão só. É, um bichão é só. isso me deixou incomodado, sabe?
1: É, eu, eu entendo, eu entendo você assim, até porque depois de tudo isso você sim. fala, tipo, oh, que saco, né? Será que já não já não deu? Mas admito que a contratação foi boa, assim, né? Pra fazer a personificação, você ir lá e buscar o cara de Game of Thrones, você foi pegar, acho que a pessoa certa pra fazer o trabalho certo. Sim, sim. Pra visualmente
0: você conquistar. O seu o seu público, né? Sim, visualmente é um, é, um, é um bicho bem feio, realmente. Mas é tipo assim, parece, parece um, um um cara bizarro com a cara do Fred Krueger, sabe? Mas... Parece o um Caveira Vermelha mais bizarrão, hum. com os tentáculos saindo das costas dele.
1: Mas isso levanta um bom debate, cara. É... Você acha que é uma série de criança?
0: Então, era, né? Era. <risos> era, né? Inclusive a... A, a, a sobrinha da minha namorada, inclusive um beijo, Bruninha. Sei que você não tá ouvindo esse podcast, mas eu vou te mostrar depois. <risos> ela tá fissurada sem Stranger Things. Inclusive a minha sobrinha também, a Rafinha, ela tá fissurada em Stranger Things. Então, tipo assim, por mais que o público-alvo não seja infantil, né? As crianças estão assistindo Stranger Things. Isso é inevitável.
1: É, eu chamo isso de efeito Harry Potter, cara.
0: Efeito Harry Potter. Não, mas Harry Potter é o público infantil, pô. A diferença é que, o, é que os adultos assistem. Não,
1: cara. já Aí a gente tem que discordar de novo. Não, porque eu que considero isso. que Harry Potter tem dois filmes que são pro público infantil. Que a Câmara, a, a câmara Secreta. E Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Uhum. Não, três, vai. Pedra Filosofal, a Câmara Secreta. Prisioneiro de Azkaban. acho que começa a ficar sinistrinho, mas né, na criança assiste aquilo de boa. Sim. No quarto, mano, que os, os moleques tão grandão, cabeludo, tudo, uhum. mano... É, o tirando o sangue do cara, fazendo puta pá que o Voldemort voltar. Aí, mano, fica um negócio mega sinistro e complexo. A história fica toda complexa, a profecia, tudo. É. Sim. Aí eu acho que deixa de ser uma série, um filme pra criança.
0: É, nos livros mesmo, a gente tem essa diferenciação de que é uma parada. Os dois primeiros são infantis, né? E a partir do terceiro Sim. livro ele se torna infanto juvenil. Infanto juvenil. O quarto eu
1: já acho que ele fica sinistro, cara. Já fica uma literatura adulta. É, acho que não acho que... Ah, Adulta não. não, cara. Mas acho que assim... Não, mas acho que fica muito distante do público que você tava falando lá atrás, sim, cara. Sim,
0: sim. realmente. É...
1: O de 10 anos. Stranger Things eu acho que caminha pra talvez ser a mesma coisa, cara. Assim...
0: Uhum.
1: É, eu acho que até... Por que não é, dialogar ser é uma série infantil no, no começo? Se você... Você que é Things desculpa, não tô te chamando de criança, seu bobo, mas...
0: <risos> <risos> mas por que não, né? Não, mas, re mas realmente é uma boa discussão, porque eu realmente, eu também concordo que ela tinha um, um âmbito, eu, eu, eu diria que é mais juvenil, sabe, eu não diria que é tão infantil, porque a primeira temporada ela também era sinistra, eu acho que inclusive a tradução de bagulhos sinistros é... É a parada real, porque, sabe, você não entende o que, que é aquilo, mas, e ao mesmo tempo ele assusta bastante. É, eu né? acho. Mas é porque eu falei, é aquele negócio de por ter sido uma criatura, né, e o nome da, da, das criaturas e as paradas que a gente vê né, na série é pela ótica das crianças, né. Tanto que o nome Demogorgon é o nome de uma criatura de RPG, que é o jogo que... Uh, que... Que é o roleplay play que as crianças jogavam lá, que era da ID. E, cara, tipo assim, Demogorgon beleza, depois tem o, o, o Mind Flayer, se eu não me engano, que era o nome do, do bichão da, da segunda e terceira temporada. E, cara, sabe, tipo, a gente tá vendo coisas bizarras por óticas infantis, que é o que eu chamo, carinhosamente, de efeito scooby -Doo e feito descoberto por quê? Porque são as crianças que estão resolvendo a, as paradas bizarras, sabe? <risos> tipo, não era para ser criança que tá ali, boa. cara, mas boa, boa, são boa. crianças. <risos> mas tipo assim, eu acho que perde um pouco o por ser é o... por ser uma criatura humanoide, né? Perde um pouco da essência da série. Sabe, antes eram realmente criaturas E eu acho que por ser uma criatura Por ser algo animalesco Isso torna mais sinistro Em vez de ser um, uma mente Maligna, um cara super malvado Por trás de tudo isso sabe? Eu acho que Por ser criaturas era tudo muito mais sutil E ao mesmo tempo muito mais interessante Sim. Né? E eu confesso que Na hora que eu vi que tinha um cara Um monstro humanoide bizarro, que ele fala com as crianças, que ele tá atrás das crianças e tudo mais, eu fiquei... eu perdi um pouco... eu fiquei um pouco desgostoso, essa é a palavra. Estou totalmente desgostosa! Sim,
1: eu acho que perde um pouco da... da essência. Só, hum. eu acho que... o ponto principal da discussão que a gente tava antes sobre ser ou não sair de criança, eu acho que é uma série para crianças que, assim como os personagens... Vão envelhecendo, entendeu? Claro, Sim. tirando esse ato que eles envelheceram demais, sabe? Mas é a série que justamente você começa assistindo como criança e assim como as crianças da série, você vai crescendo junto envelhecendo, amadurecendo. Realmente. De modo que quando acaba, as crianças da série não são mais crianças e você que cresceu assistindo também não é mais criança, entendeu? É... é acho que é mais ou menos essa, essa linha. Faz, faz o teste aí com sua... Com a sua sobrinha, depois me fala. Usa a sua sobrinha de cobaia, não sei.
0: Real, realmente, eu tentei fazer isso com, com, com alguns filmes e tudo mais, né? Porque ela assiste tudo de uma vez só, né? Enquanto a gente realmente assiste as coisas no, nos períodos de lançamento, né? Então, realmente, a, tudo acontece muito mais rápido, né? Para as crianças hoje em dia. Sim. Mas, cara, realmente, as crianças mesmo, elas estão... ...realmente muito diferentes das primeiras temporadas... ...sabe, completamente diferentes... ...inclusive o Mike em especial... Eu achei que ele cresceu uma criança esquisitíssima, velho. Eu não sei você. O moleque tá estranho demais, <risos> demais, cara. Demais, velho. Demais.
1: Tá virando aquele adolescente esquisito não, Ele, tá, ele velho. tá parecendo
0: um dos Ramones, com esse cabelo grande dele, bizarro. <risos> mano, é estranho demais. Pode parar, mano. Estranho demais. Ô, tá
1: andando ali de. tá no triciclo, joelho batendo na cara.
0: É, volta a vila do Chaves. <risos> <risos> Mas enfim, voltando ao trailer, que a gente não consegue falar. <risos> as crianças estão é, vivendo esse mundo pós-eventos do que rolou no shopping da terceira temporada né, é, inclusive a, tem a, a parada da, da Max, que perde o irmão dela e tudo mais, ela tá sofrendo esse luto, né, e as crianças tentam viver uma vida normal é, a, a nossa turminha ali, ela é dividida a Eleven e o e o Will eles se mudam pra Califórnia junto com a, com a Joyce né o nosso querido Sheriff Hopper aí, é, ele vai pra Rússia, né? Porque ele aparentemente foi teleportado aí um dos portais do Demogorgon, daquela máquina que foi fechada no final da terceira temporada, enfim. E o nosso núcleo tá dividido. Então a gente vai acompanhar é, quatro, quatro núcleos ao mesmo tempo, como a própria Netflix divulgou nos seus posters né? Que são o. Primeiro. Essas viagens bizarras da, da Max né? Desse luto estranho que ela está sofrendo Pela perda do irmão dela O núcleo do Hopper na Rússia né? A gente vai conferir também O núcleo das crianças é, Que estão investigando a casa sinistra Já no Upside Down né? Que inclusive no trailer mesmo A gente vê um humano tocando guitarra Em cima de um trailer bizarríssimo <risos> Mas ao mesmo tempo achei muito legal <risos> E o núcleo da Eleven Lá na Califórnia Então sabe, tipo o, 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 A história tá grande, sabe Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo E a gente sabe que todo mundo vai ficar junto no final Desse, desse arco aí Não sei se na primeira parte ou na segunda parte né? Mas a gente consegue ver Pelos posters que Vamos acompanhar muitas coisas ao mesmo tempo né? E cara eu não sei o que, que, que você tá esperando, velho, dessa, pelo menos dessa primeira parte da temporada.
1: Cara, eu acho que eu, eu concordo com você que a série perde a sua essência uhum. quando. Por dois motivos. Quando, quando acre acrescenta coisas um tanto distantes da história original ali no uhum. começo da, da temporada. Sim. Que. é Perde, com esse humanoide, assim, perde um pouco do, do sentido. assim Porque a uhum. graça é justamente uma criatura. De outro universo, não é uma criatura estranha. Então, acho que perde um pouco esse sentido.
0: Uhum.
1: É, e o fato, como a gente comentou, da, da série picotada. Da... Não, na verdade eu falei dois, mas são vários fatores. A série ser picotada desanima uhum. um pouco de vez. Você fica, putz, cara, por que, que eu vou começar a ver um negócio que vai. Eu vou ter que parar no meio? Sim. O tempo da série ficou muito tempo sem lançar. Eu. eu... É que assim. O tempo aí eu coloco um asterisco A gente fala hoje uhum. Nesse momento que estamos gravando Falamos tipo, putz Não daria pra ter feito um negócio mais cedo? Não Sim. daria pra ter lançado?
0: Poderia E aí,
1: às vezes a gente vai ver a série Fala, realmente, é uma produção tão boa Que não teria dado pra fazer uhum. No meio de uma pandemia Sim. É, Levou tempo, mas fez bem feito Posso pagar Sim. minha boca Então, a princípio, eu estou desanimado porque eu acho que era uma série muito boa, mas que tá ficando manjada, assim, sabe? Tipo, já Sim. deu. É como os exemplos que você falou. Tá, é duro de matar, Velas furiosas, sabe? Chega uma hora que você fala, meu, mas de novo. É. é isso, isso, isso desanima, isso desanima porque cansa. Porque parece muito que você tá levando seu dinheiro é só por dinheiro. Mas, não é só... Nem tudo é pedra, tá ligado? Uhum. É uma produção muito boa, cara. E assim, sabendo trabalhar, eu acho que eles podem fazer uma produção sensacional e que vai dar animação, hype, fazer você virar madrugada assistindo. Então, eu acho que tem grande chance de ser sucesso sim, cara. É, é com
0: certeza. Eu
1: vou desanimado, mas vendo ali eu pode até rolar um programa só sobre isso. Não, contas, a gente tá desanimado, mas
0: estamos assistindo, é isso.
1: Inclusive, cara, olha, nesse meio tempo, a gente teve a oportunidade de ver a Millie Brown, né? Que é a Eleven não. fazendo Outras produções Sem ser Stranger Things Sim
0: é, E ela é manda bom, muito, hein? É... Ela manda muito, eu gosto dela Aí a gente tem que discordar, cara uh...
1: Porque assim é que assim, é, eu vou você bem sério. De sem ser Stranger Things, eu vi ela fazendo a Enola Holmes.
0: Enola Holmes, eu gostei. Eu ah não, para
1: filme. cara, você gostou de Enola Holmes? Gostei, cara, eu achei. Volta, muito Letícia, bom. volta e pega a cadeira do Vinícius, <risos> por favor,
0: cara. Enola vamos, deixar, tá ruim demais, vamos deixar, vamos deixar essa discussão <risos> para outro podcast. Não, a gente vai, a gente vai perder muito tempo, aqui cara. Chega de falar de criança. É. <risos> Achou que a gente que falar de criança já falamos demais. Bora falar então de Thor, amor e trovão. <risos> Essas mãos já foram usadas pra batalha, mas agora são ferramentas pra paz. Preciso descobrir exatamente quem eu sou. Cara, a gente não pode deixar de falar, obviamente, de Thor Love and Thunder. Cara, que trailer sensacional, velho. Que trailer fantástico. Fantástico. E que trilha sonora. Que trilha sonora, que trilha... Nossa, puta que pariu, não, não tem jeito, os caras já me pegaram no Ragnarok, tocando Led Zeppelin, agora puxando Guns N' Roses também, nossa, pra mim isso tá nostálgico, está tá maravilhoso, e o que é mais impressionante de tudo é o Bruno não está gostando, velho. Ah
1: não, aí não, aí ele está falando... Então calma, calma, Porque calma, isso, calma. Cara... vamos explicar direito isso daí... <risos> É que Thor Ragnarok é. eu não gostei, cara, e antes ah, que você vire vai a mesa merda, de som, velho,
0: vai merda, cara.
1: Thor Ragnarok eu, eu não errado. gostei porque é um filme totalmente desnecessário, é um não filme é, não. que ele serviu apenas pra mostrar onde que estavam as joias e por causa da cena pós-crédito ali do, do Thanos chegando na nave de Asgard, sabe?
0: Pô, mano, esse caralho, cara, você é maluco, cara. Você é maluco, moleque!
1: O, é mais importante do filme os pontos relacionados a ele, sobre as joias para a questão de Vingadores Guerra Infinita, o desfecho do martelo, o, a, o, o surgimento do, do, do machado no lugar do martelo. É mais importante esses pontos para a construção do universo do MCU do que o filme em si. Então, o filme, a história do filme, esquece tudo que é paralelo, assim, tudo que é os pontos que são importantes pra saga. A história do filme é ruim,
0: velho. Não é não, cara. É ruim, não, é não. não tem
1: história. Claro que tem. É ruim demais, cara.
0: Você está completamente de Deus, equivocado, mano. Completamente equivocado, porque esse filme traz todo o arco de evolução do Thor. Esse filme salva o Thor.
1: Como salva porque o Thor? O ele já era bom. O primeiro filme
0: era mais ou menos, e o segundo era péssimo. Agora, Thor Ragnarok salva ah, o Thor porque ele faz, ele faz um arco completamente diferente do que os outros filmes foram apresentados. Né? Ele faz com que o Thor fique mais interessante e traz um arco de evolução incrível, porque você pega um personagem que ele era completamente raso né? Ele tinha toda uma, uma pompa desnecessária Pro personagem E ele transforma é, o Thor Em algo completamente cativante Algo carismático Tudo que não tinha antes no personagem ah, né? E aí a gente tem o arco de evolução dele De ser um cara que gostava de guerra Que queria, sei lá Governar Asgard Pra ser um, um guerreiro E se torna um líder Sim. No final do, tá da história né? Tanto que a gente vê o arco dele perdeu o, o, o mioneir como você disse ele é, ele entender que ele não depende de uma arma para poder é, ser poderoso né porque ele é o deus do trovão independente do martelo né e a gente vê todo esse arco evolutivo é, não só é, da personalidade do do, do, do do personagem mas também do poder dele né e no final do filme a gente descobre que o Thanos encontra eles, né, e rola tudo que rola em Vingadores Guerra Infinita e em sequência Ultimato. Mas tipo assim, cara, o Thor, ele foi completamente modificado. E o que a gente vai ver agora é a sequência do Thor, não necessariamente do Ragnarok, mas também com ele. Mas principalmente o arco evolutivo que a gente acompanhou do Thor. É, do final de Guerra Infinita pro Thor que é apresentado pra gente em Vingadores Ultimato. Então, entende? A gente vai ver agora o arco de crescimento desse Thor, do Thor do Vingadores Ultimato, que é outro Thor completamente diferente do que mostrou que, do que foi apresentado pra gente no final de Guerra Infi de, de Thor Ragnarok.
1: Então, vou não sua parte assim, eu acho que são dois pontos que a gente precisa separar muito bem aqui. Primeiro, é, sobre Thor Ragnarok você concorda que hum. os pontos que são apresentados, como Mionir, as joias...
0: Não, não tem joias em Thor Ragnarok.
1: Não, não, não tem joias, mas mostra onde que tava as joias da... Hum, hum. Da Alma, que tava com o colecionador? Não, não era da Alma, que tava com o colecionador. Não. Não é em Thor Ragnarok?
0: Não, isso aí acontece em... Em, em... Mas, em Guardiões mas da Galáxia. Não, é em
1: Guardiões da Galáxia? Ma... Não, cara, não, não, não. É, é em Guardiões da Galáxia. sim que as joias vão pro colecionador.
0: A gente, só vê, a gente só vê ali o Loki pegando de volta o Tercer Act. Não, sim. Que é a joia do espaço. É,
1: é em Guardiões da Galáxia que as joias vão pro colecionador. Mas o Thor, em Thor Ragnarok, ele vai parar no Isso. planeta do colecionador, cara. Não. Não é o mesmo personagem?
0: Não, não é o mesmo filme.
1: Não, não. <risos> não, não é o mesmo filme, mas é... Não é o
0: colecionador que tá lá no filme, é outro personagem.
1: <risos> mas, mas enfim, pro meu raciocínio você vai entender. O que que... Você concorda? O que que é mais importante? Os pontos como Mjolnir, o
0: uhum.
1: é, o Thanos chegando na população de Asgard, uhum. na nave né, que é justamente o começo de Guerra Infinita é, o encontro com o Hulk. Sim, né?
0: o reencontro do Hulk, a gente, a gente
1: vê o Hulk voltando. Você concorda que esses pontos são mais importantes do que a história mesmo do filme do filme, pega o filme isolado Você concorda que esses pontos são é mais importantes que a história do não, filme? Não,
0: não concordo Por
1: que não, cara? Faz todos, <risos> cara, pelo amor de Deus
0: Não faz não, cara, porque é o arco evolutivo do personagem Você vê o personagem sair de uma coisa E se transformar em outra completamente diferente
1: Concordamos em discordar nesse ponto Porque <risos> se não ouvinte gente vai dar na nossa cabeça Que a gente não vai entrar no trailer Mas o que eu, eu, eu concordo com você É que a gente viu uma evolução Do personagem, talvez É... Eu tenha gostado Mais uma fase Você tenha gostado Da outra Mas é uhum. o que é certo É que o Torque Foi apresentado pra gente No primeiro filme pro Thor de agora, é um Thor totalmente diferente. Sim. O primeiro, eu acho que era um Thor moleque, tá ligado? Aquele que... Exato. Como você falou, que gosta de guerra, quer resolver tudo na base da porrada, tudo, sabe? Uhum. E agora a gente vê nesse trailer, um Thor que tem um discurso falando que é um pacificador. Então eu vejo que é um Exato. Thor mais velho, uhum. muito impactado pelos efeitos de Vingadores Ultimato, e muito mais experiente. E Com E talvez menos burro.
0: Ah, isso sem sombra Uma das sombra características de
1: do Thor que é mais legal é que o Thor é burro pra caramba, tá ligado? <risos>
0: Verdade. Espera. Eu já tô quase fazendo a volta. Eu senti que estávamos nos conectando. <risos> é. Ok, então o Ragnarok, me fala sobre isso. Me atualiza. Eu, eu acho que ele era um cara muito impulsivo, sabe? Sim. Pelo menos no, nos primeiros filmes, inclusive no. no, nos, no, no nos próprios filmes dos Vingadores, né? Sempre foi um cara muito impulsivo de... Ah, vou resolver logo essa parada aqui. Na porrada. Na porrada, com toda certeza. Mas agora não. Tanto que ele começa o, o trailer falando que ele já lutou em muitas batalhas mas agora as mãos dele são ferramentas é, para a paz, né? E a gente vê até uma cena um, um pouco intrigante, né? Que ele meio que enterrando ou plantando o Stormbreaker, né? e se sentando em frente ao, polo, ao pôr do sol, né, olhando pro sol. Inclusive rolaram muitos, muitos memes da galera é, relacionando esse trecho do trailer com aquele momento antes, a última, a última frase do Loki pro Thor antes dele morrer nas mãos do, do Thanos, né? Que é Ele falando que um dia o sol brilhará para eles novamente, né? Eu lhe asseguro, irmão. O sol brilhará sobre nós outro dia. <risos> a galera tá, tá correlacionando essa cena com o Loki morreu, né? Apesar de ter o Loki da série dele, né? Que não é o mesmo Loki de, do final de Ragnarok. Né? Quem assistiu a série sabe disso, né? Mas a gente vê o Thor sozinho, né? sentado de frente pro sol, com o sol brilhando pra ele novamente, né? Essa cena aí é um pouco comovente, mas a gente vê esse arco evolutivo dele, né? De um grande guerreiro, o vingador mais poderoso, né? Pra agora ser um cara que não gosta de guerra, que não quer batalhar mais, né? Então a é gente estranho. vê as experiências é, que ele viveu é, refletindo na personalidade dele de agora, né?
1: E, cara, posso falar pra você a coisa que mais... A primeira coisa que me impressionou nesse trailer hum. foi que eu jurava que o filme do Thor fosse... Quando acabou Vingadores Ultimato, eu achava que Thor, Amor e Trovão uhum. fosse ser um filme com os Guardiões da Galáxia. Como Não diga um filme dos Guardiões da Galáxia, assim. Eu até imaginava que talvez a gente deixasse de ver filmes do Thor... Passasse a ver filmes dos Guardiões da Galáxia Com o Thor agora como um novo membro Dos Guardiões da Galáxia, mas achava isso Um, um pouco... Achava isso pouco provável
0: Confuso, né?
1: Confuso e pouco provável Porque é. eles não iam acabar com uma saga De um personagem que eles construíram, sabe? Então eu achava que ia ser um filme é. do Thor Mas com uma participação uhum. Muito a, ativa Dos Guardiões da Galáxia, mais ou menos Com o que a gente viu ali em Guerra Civil, sabe? Guerra que Infinita. o filme é do Capitão América Não, Guerra Civil
0: Guerra Civil? <risos> É porque a gente vê a interação Civil, do Thor filme... com os Guardiões da Galáxia em Guerra Infinita, né?
1: Não, não. É, o que eu quero dizer é que, assim, eu achei que o, 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 os Guardiões da Galáxia, o, da Galáxia iam participar do filme do Thor
0: uhum.
1: mais ou menos uma interação como a gente vê em Guerra Civil, hum. onde o filme é do Capitão América, ah, mas sim, a gente sim. vê uma presença marcante dos Vingadores, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Então eu achei que ia ser uma presença marcante dos Guardiões da Galáxia, mas não ia ser um novo filme dos Guardi... Guardiões da Galáxia. O filme é do Thor, mas de qualquer maneira... E é, isso foi logo nos primeiros momentos do trailer, isso foi por água abaixo, porque mostra que é um filme dos do... Guardiões da Galáxia, simplesmente sobem na nave e vão embora. Sim, é, <risos> ap aparentemente eles vão sozinho. estar,
0: eles vão ter uma pequena presença ali, uma, uma participação é, é, no filme, mas que os eles não vão já se separaram de novo. Sim, sim.
1: Acho que voltou cada um para sua praia, cada um pro seu filme. Eu achei isso muito legal, cara. É, eu achei isso muito bacana que o Thor, ele é um personagem que sozinho ele se sustenta bem.
0: Sim, ele é, ele é completamente independente. Ele é né? completamente Apesar independente. Apesar de ter os personagens... Eles ter personagens de apoio, de suporte ali, que são muito interessantes, né? Como a Valkyria, o Korg. No caso de Ragnarok, a gente tinha até o Hulk junto, interagindo, né? O Hulk como Hulk mesmo, né? Não como Bruce Banner. Então, era uma interação muito... Muito diferente e muito legal. Mas, novamente, o personagem, ele se sustenta completamente sozinho. né Enquanto... Enquanto a gente teve também Essa interação do Thor Com os Guardiões é, Lá em Guerra Infinita né, A gente vê que, que Por mais que tenha sido legal Tenha sido um momento muito interessante Os personagens estão é, Vivendo mundos completamente Diferentes né? Enquanto os Guardiões estão uma parada é, Totalmente alienígena é, Algo mais como uma ficção científica O Thor está numa parada mais De mitologia né? Por mais que a Marvel tenha transformado aí o mundo de dos deuses, no caso de Asgard né? E agora que foi apresentado também um pouco aí do Olimpo pra gente Com personagens que a gente já vai, já, já vai estar tá citando né? A gente vê que é, são personagens de universos diferentes né? Por mais que seja tudo da Marvel, né? eles falam de coisas completamente diferentes Então por mais que tenha... Sido meio que apresentado. Tem até aquela piada no final de, ulti de Ultimato. Do Thor chegando lá na nave deles e tudo mais. Ele chama, chama a galera de é, é, As Guardianos da, das Galáxias né? Que acho que é no em inglês ficou As Guardians of the Galaxy, né? Que tem então uma, <risos> uma, uma, uma HQ dessa galera, que é o Thor interagindo com eles. Vai ser um rolê completamente separado, né? E cara, particularmente eu curti essa decisão de separar eles, né? Porque a gente pode ver mais sobre as consequências do que aconteceu com Thor depois de Vingadores Ultimato. É isso que tá me interessando mais nesse nesse filme e é o que tá sendo mostrado um pouco pra gente nesse trailer.
1: Sim, cara, sim, isso que é o isso que eu acho que é o mais, mais bacana. E o trailer, a gente vê muitas mudanças que eu achava que vieram pra ficar em Ultimato e a gente já vê que não. Sim. Por exemplo...
0: A barriga do Thor, cara.
1: A barriga do Thor que a gente perdeu. Exatamente, a barriga do Thor, cara. O Thor... Crossfiteiro ali Achei sensacional é,
0: Eu achei bem bacana Confesso que eu fiquei triste Que ele tirou a barba também Né cara Ficou tristão Deixou aquela barba rala lá Sim. Eu gostava dele barbudão Com a trança na barba Achava maneiro pô.
1: Aí Ele ficou muito legal Um <risos> Thor barrigudão ali Me sabe? identifiquei e... <risos> Ele barrigudo Era uma coisa que Era No começo eu achava Que era uma coisa Só pra zoar Tá ligado Só pra tornar Uma parte cômica do filme Sim Mas depois eu acho que não Cara Era pra mostrar Que era um cara mesmo ali Que depois dos acontecimentos De guerra infinita, ele meio que entrou num estágio meio, tipo, depressivo, tá ligado? Sim, Não, de depressivo talvez não seja a palavra, mas meio que ficou largadão, sabe? Esqueceu, é. tacou o em si mesmo e é isso aí.
0: Eu acho que depressão é a melhor, é a melhor definição mesmo, porque naquele momento em que o, o Hulk chega lá, o professor Hulk chega pra chamar o Thor, convidar ele pra, pra viagem no tempo, né? É, e eles mencionam o, o nome do Thanos, o Thor, ele muda completamente. Né, a Afeição dele né, Tanto que a gente vê até o Korg falando é, pra, Pro pessoal que Era melhor não falar o nome do Thanos lá Que ele não ficava legal e tudo mais Então acho que ele ficou realmente Depressivo no sentido de que Ele foi o cara que realmente chegou mais próximo de matar o cara Antes dele fazer a cagada que Aconteceu, que a gente viu e a gente sabe né?
1: mas voltando pro trailer, cara, a gente vê ali, né, no começo é, o que marca muito bem o que você pontuou é essa questão evolutiva do Thor, uhum. que é ele correndo, assim, que a gente vê um Thor criança, ele vai crescendo, assim, a, a cena é ele que, correndo, assim, ele ficando mais velho,
0: sabe? Sim, lembra muito, inclusive... um Thor Forrest Gump. É, <risos> me lembra muito, na real, pode crer Forrest Gump, com certeza, mas me lembra muito, inclusive, eu vi muitos vídeos e memes da galera é, postando essa, essa esse trecho, comparando com uma, uma das aberturas de Naruto. Tá ligado? <risos> que inclusive no, no, no arco do Shippuden, ali no final, no, no arco da, da, da guerra, a gente tem uma das aberturas que mostra o Naruto desde o clássico, ele crescendo, evoluindo, e no final mostra ele já com o poder, que ele tá todo dourado, enfim, e com. E lembra muito. É, o visual que mostra o Thor no final, né? No final da corrida, ele tá caminhando num, num lugar que tá tudo pegando fogo e tudo mais. Então, essa comparação ficou bem, bem engraçada. <risos> Mas ficou realmente <risos> muito parecido, cara. Um Thor Otaku. Um Thor Otaku. Ah, Taiko Waititi tem as suas referências e o cara é sensacional, não tem jeito. <risos>
1: achei, achei muito bacana, né? E aí depois a gente vê muito bem essa parte que a gente... O Thor... Mudado, né? Uhum. Falando que ele agora é um pacificador Sim Fazendo um crossfit ali com as correntes marotas Pra perder a barriga Sim E aí, tem uma cena que você mostrou ontem, cara Que eu achei que realmente mostra essa evolução hum. Que a hora que eles partem pro... Pro... Os guardiões da galáxia Partem pra uma batalha O Thor simplesmente das coisas e vai embora
0: Sim, pois é, cara Tanto que... É até engraçado que no trailer mesmo a gente revendo aqui algum, alguns trechos, a gente vê o Thor, ele tira a capa dele, mostra que ele tá com o físico super bem, tudo mais, e parece que ele, ao que dá a entender nesse nessa cena do filme, ele tá, ele tá indo para a batalha, né? Ele, tipo, Olha só, estou aqui, agora vou entrar na guerra, vou resolver todo o rolê. E logo na sequência, a gente vê ele atrás de todo mundo, com todos correndo, indo em direção à batalha aparente, né? Enquanto ele vira as costas e dá o fora. Dá o fora, exatamente. A gente vê realmente que o Thor, ele tá completamente diferente. Porque antes ele era o ponta de lança, o cara que dá... Tá lá na frente na hora da batalha E agora ele tá fazendo o contrário Ele não quer participar da batalha é, né? é,
1: é, Exato, mas eu acho que isso daí Eu acho, e é palpite Não vai ficar, não vai permanecer O filme todo, acho que em algum, em algum Momento, uhum. o, eu acho que o clímax do, do filme é exatamente Ele tendo que voltar a assumir A identidade dele com, de Um guerreiro por algum motivo maior sabe Alguma situação que faz com que Mostra que precisam dele Sim,
0: sim, real né? Tanto que um, um, uma das temáticas do filme É que é, Ele, como um deus que ele é né? Ele não tem Um plano né? Tanto que era uma das, uma das, dos diá um dos diálogos Que ele tem com a Valkyria no final do Ultimato né? Que é ele não saber Exatamente o que ele quer fazer agora é, e ele gosta disso. Né? Então a gente vê um Thor aí que, que deixa os Guardiões da Galáxia. Ele começa a viajar o mundo. O mundo não. Viajam universo, tanto que tem até uma cena um tanto quanto diferente, que é ele num navio, beijando uma, uma uma mulher com cabelo azul, que é bem aleatório, né? Mas logo na sequência a gente vê ele... Exato!
1: E você tem ideia de quem seja? Ou você acha que é um alguém
0: X? Eu acho que é um personagem X, sabe? Um personagem aleatório, que a gente vai ver num momento engraçado. Só para
1: ilustrar... É. <risos> sim, sim. Só
0: para ilustrar as aventuras que ele tá vivendo a partir de agora, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo, logo na sequência a gente vê ele indo por um planeta completamente diferente, né, e a gente vê uma arquitetura completamente diferente do que a gente viu até agora, né, que são é, arquiteturas um tanto quanto com características gregas, colunas brancas imensas, com muitos detalhes em dourados, a gente vê depois também uma espécie de, de, de festival, de apresentação, enfim... E quando corta a próxima cena a gente vê um raio dourado e uma mão com uma luva dourada agarrando esse raio e a gente vê ninguém mais, ninguém menos do que Zeus dentro do universo da Marvel. E, cara, não só é interessante a gente ver que não existem só a mitologia nórdica né, dentro do MCU, como a gente já viu, já viu não, como a gente tá vendo né, em Cavaleiro da Lua com a mitologia egípcia que a gente tinha comentado alguns programas atrás, né? Mas agora está sendo apresentado para gente a mitologia grega, né? Então vai estar tá sendo apresentado para gente agora Zeus, né? Consequentemente é, existe a grande possibilidade da gente ver o Hércules também, que é um personagem bem é, marcante dentro do, dos quadrinhos da Marvel, né? E cara, eu tô achando bem interessante a gente Conhecer mais mitologias dentro do MCU, velho. O que, que você tá achando até agora?
1: Cara, eu acho muito bom e eu acho que a gente tá muito perto de. de. ver futuramente o Kratos Cultor. <risos> em alguma história.
0: Cara, ia ser. ia ser complicado. Não, muito distante, não. Eu tenho um plano. Sério? Não fique tão surpreso. Sem ofensas, cara. Mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão passaria por todo esse gelo. Então Thor é um imbecil. Isso vai ser interessante.
1: Ia ser muito louco, assim, mas eu acho muito legal explorar e repórter o que eu falei. Ah, nesse, o que você falou, na verdade, né? A necessidade de separar esses universos do uhum. Thor com os Goiamentos da Galáxia, porque o Thor tá dentro de uma mitologia nórdica agora com a grega, assim. Pois é. Mas deixar isso bem, bem claro. Inclusive, você que me mostrou... Tem um trecho do trailer que dá a entender que é o Olimpo, né, ali, né Sim. o Thor
0: chegando no, no Olimpo, né? Exato, a gente vê o Thor chegando ali no Olimpo, inclusive usando o Stormbreaker como, como fonte, como meio de transporte, né, porque a gente descobre que o Stormbreaker também tem é, os poderes da Bifrost, que era aquela... A famosa ponte do arco-íris, né? E a gente vê ele chegando no Olimpo, né? E aparentemente ele tá junto de uma galera, né? Inclusive um personagem aí que... Ah, sendo muito comentado por aí É a possibilidade de a gente ver o Bill Raio Beta Que é um personagem muito legal dentro do MCU Dentro do... Não do MCU, né? <risos> dentro do universo é, dos quadrinhos Que ele é... Um, uma espécie de ser alienígena Com cara de cavalo humanoide né? Mas ele tem os poderes do Thor Inclusive o nome Do machado Machado martelo do Thor é Stormbreaker Ele é baseado no nome Do machado Machado martelo do bio raio beta Então na verdade o Stormbreaker É o machado martelo original Do bio raio beta Né e está sendo muito especulado Essa possibilidade de aparição dele Porque em Thor Ragnarok A gente vê um, uma das estátuas é, que, que são mostradas lá no planeta é, no, no, no planeta De batalhas lá que o Hulk tava Uma estátua com a face Do Bill Raio Beta, né? Então tá sendo Muito cogitado essa, essa Participação dele, e, inclusive, cara Emendando também com a piada Que você fez do Kratos, existe Também a possibilidade de ter Entre aspas, um Kratos Porque o personagem que vai ser o vilão Do filme, que inclusive vai ser Interpretado pelo Christian Bale É o Gore que ele é o carniceiro dos deuses, ele é um personagem que foi criado pra matar deuses dentro do MCU, cara, então e... é meio que um Kratos ali,
1: velho então, <risos> rapaz é o que eu falei, mano, Thor tá o Thor Pais e Amor lá pacificador não peguem armas acho que até que vai aparecer um assassino um jagunço de deuses pois é um matador de deuses <risos> e ele vai, vai ser ter que mudar esse discurso
0: pois é <risos> pois é e, e, e falando um pouco do gore desse desse vilão no caso no trailer ele não foi mostrado pra gente ainda né é, esse personagem ele é uma um, um ser alienígena que ele é assassino de deuses porque a, a raça alienígena dele isso nos quadrinhos resumindo um pouco a história ele a raça dele endeusava, né? ele fazia oferendas, sabe? Tipo, cultuavam os deuses. Né? Só que aconteceu um massacre no planeta dele. Né, várias pessoas morreram e o planeta era muito pobre, a raça dele passava é, muita necessidade, enfim E nos quadrinhos a, acontece uma batalha, eu não lembro exatamente com quem E, e caem, é, dois, é, cai um deus no planeta dele, batalhando com uma outra criatura E esse deus pede ajuda a ele, para ajudar ele a vencer a, a essa criatura E ele faz exatamente o oposto né? porque ele fala, cara, os deuses nunca me ajudaram em momento nenhum na minha vida, então por que, que agora eu tenho que te ajudar? E ele vai lá e ajuda a matar esse deus. Né? Então ele, ele acaba conseguindo algum poder, né? e ele, ele se torna um vilão como ato de vingança. Né? Então o objetivo dele, é, dentro dos quadrinhos, é se vingar de todos os deuses que ele conseguir encontrar. Então ele é realmente o carnecer dos deuses, ele vai atrás pra matar a galera. Né? Então agora a gente vê um Thor aí que tá meio paz e amor, a gente vê o, o, o Zeus sendo apresentado dentro do universo, inclusive eu nem acabei esquecendo de comentar que Zeus vai ser interpretado pelo Russell Crowe, que é o nosso saudoso gladiador aí. Pois é. <risos> Cara, um carniceiro de deuses e sendo mostrado Zeus aí possivelmente a gente conhece o a gente possa, pode vir Conhecer Hércules também é, A possibilidade de Ser mostrado também o Bio-Raio-Beta Que é outro deus que tem os poderes do Thor Cara, tá ficando muito interessante Essa história aí, velho Vai tá ser ficando muito muita interessante, gente poderosa tá importante e importante um, Aparecendo e um Carniceiro de deuses vindo atrás deles, cara
1: E um Carniceiro de deuses Vindo atrás deles, cara, e você acha que até Até junho, né Estreia dia... 7 de junho?
0: Isso, isso. O filme tá Se marcado para sair dia 7 de julho. 7 de julho. Isso, 7 de julho.
1: Você acha que até lá a gente tem outra outro trailer?
0: Ah, com certeza. Com certeza. Porque Marvel é Marvel, né, velho? A gente é, acaba tendo uma enxurrada de trailers, né? Enxurrada de trailers, o filme dá pra você montar vendo os trailers basicamente, né? E no caso a gente tá fazendo essa, esse reviewzinho aqui comentado do primeiro trailer de Thor é Love and Thunder, né? Então, são essas primeiras impressões e informações que a gente tem e cara, particularmente eu tô bem empolgado ah! Mas já indo um pouco ali pro final do trailer né, Que a gente tem um pouco mais de, de, de piadas A gente tem a, a maior surpresa de todas Que é, primeiro, ver uma mão é, é, erguida pra cima E a gente vê nada mais nada menos do que o Mjolnir E não qualquer Mjolnir O Mjolnir que foi destruído pela Hela em Thor Ragnarok né? Porque ele tá todo rachado, quebrado E parece que ele foi emendado ali com uma espécie de bomber Dos deuses, né? E ele tá sendo empunhado por ninguém mais Ninguém menos do que a nossa Querida Jenny Foster, que era O par romântico do Thor Então, desde Thor 2, Thor O Mundo Sombrio A gente não via mais ela no MCU E agora ela tá retornando como A Thor Então, cara, e aqui, aqui Muita atenção, Para pra mim Essa é a
1: parte, assim, fundamental Porque ela uhum. revela muita coisa Essa cena do trailer, Tipo assim, na hora que eu vi, na minha janela abriu a página de erro 404.
0: Puta. <risos> Tô ligado. <risos>
1: Porque, assim, a questão do martelo, é, o Monjoneiro, eu já vou entrar com você, a sua teoria de qual que você acha, como que você acha que isso é possível, eu acho que você tem sim uma teoria. Uhum. É, a questão de ser é a Jenny Foster, eu queria saber, você sabe por que, que ela ficou. É, teve esse apagão aí no meio? Eu acho que isso daí é um baita de um. De uma gambiarra da Marvel... Hum. Pra justificar a volta dela... Uhum. Mas... Vai dar bom... Assim... Eles estão vendo que eles vão amarrar muito bem... Porque... Eu não sei você... Mas eu jurava em algum momento do filme... Que o Thor ia ter uma relação ali com a Capitã Marvel... Ou eles iam ficar... É que assim... Na verdade teve só uma cena de um trailer que deixa isso a entender... Quando eles se cruzam assim, Sim, no final, e ela olha é... nos olhos dele e sai andando assim. É aquela,
0: aquela cena do inicial ali de Vingadores Ultimato, tem essa pequena interação de deles, né? Que o Thor fala que ele gostou dela, Isso. né? Mas como guerreira, não, dá, não tem nada além disso, né? Então rola aí então, esse, mas esse ali, chip da galera.
1: Mim, rola esse chip, mas pra mim ali revelou que tipo, poxa, a gente... Tá precisando de uma nova parceira pro Thor, uhum. tá ligado? Porque ele tá sem parceira desde o segundo filme. Porque eu achei que a... Que a... Que a Natalie Portman não ia voltar uhum. Aí ela volta agora, né E aí eles vão ter que justificar, tipo E aí, o que, que aconteceu, gente? Pois é, não, <risos> E aí, <galera>? com certeza <risos> Mas eu tô vendo que eles vão justificar muito bem Ah, não,
0: com certeza, eles vão justificar sim Mas pelo menos é, Ela ser apresentada como Thor Não é algo novo, sabe Já tinha sido apresentado nos quadrinhos Especificamente na HQ Thor, é, Reinos Ameaçados, né? Onde ela se torna é, a nova portadora do Mjolnir, é, tendo os poderes do Thor. Né? Mas no caso da HQ, em especial, é, era uma situação muito específica. No caso, a personagem estava sofrendo de um câncer, uma parada assim. E ela só se revitalizava é, quando ela estava empunhando o Mjolnir, né? E quando ela não estava em posse do Mjolnir, quando não estava usando os poderes do Thor, ela voltava a ser uma pessoa é, sofrendo de câncer. Eu não acredito que a Marvel vá fazer algo é, voltado a essa história. Eu acho que vai ser algo original, mas se baseando um pouco no sentido de ela poder portar o Mjolnir. Tanto que é, ela está segurando mesmo o mesmo Mjolnir que foi destruído em Thor Ragnarok, e isso é algo novo, né? Mas... É, respondendo a, aquela questão que você tava trazendo, né? Realmente eu não tenho ideia de como eles vão revitalizar o milioneiro que foi destruído. Isso eu não tenho ideia de como vai ser feito.
1: Então, cara, é que não. Só pro, pro 26. 20 entender também, talvez que não tenha essa tentada treta toda, a gente vê um Mjolnir totalmente destruído. Sim. Mjolnir esse que provavelmente é o... Mjolnir, destruído não, remendado. Sim. Provavelmente é o Mjolnir que foi destruído pela Hela em Thor Ragnarok. Correto, correto. Thor ficou sem o Mjolnir, né, e aí ele, ele passou a utilizar o Rompe Romp Tormentas? Isso, Romp -tormenta, o Rompe Tormentas
0: né? que foi construído só em Guerra Infinita, porque a partir da destruição de de Thor Ragnarok, quando a Hela destrói o Mionir, ele fica desarmado. Exato. Né? Ele usa umas espadas aleatórias lá, mas nada em especial, né? E a gente tá vendo o retorno do Mionir agora, porque o Mionir usado pelo Capitão lá em Vingadores Ultimato não é o mesmo. É o de que ele pega lá em Asgard, quando ele volta no tempo. Tipo,
1: é o mesmo, só que é antes dele
0: ter sido destruído, concorda? É, é mais ou menos aí. Há uma discussão aí de, de multiverso, mas é outro papo. Sim. <risos> mas não é o mesmo Mionir que foi destruído. Esse que, esse que é o ponto. Enquanto o que é mostrado pra gente nesse trailer agora, é um Mionir rachado que aparentemente é o que foi destruído. Exato, <risos> exato. E aí a gente pensa... Se ele foi destruído, como que ela
1: conseguiu... E até mesmo essa discussão de multiverso, assim, uhum. se você considerar que é o mesmo, é, tecnicamente ele ficou na Terra depois da batalha em Wakanda, em Vingadores Ultimato, concorda?
0: Não, 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 não. O, Mion, o, mionir, o mionir que... É, não, porque o mionir que foi utilizado lá no, no, no final de, de Ultimato, o Capitão América, ele, ele leva de volta, né? Junto com as outras joias do infinito. Ah, é verdade. Ele devolve cada, cada equipamento para o seu... Para sua respectiva linha de tempo né? Mas o, o martelo que foi destruído Ele ficou no lugar Que, que foi criado é, A nova Asgard né? Que é onde O, o Odin morre né? Tem aquela cena é, do Odin se despedindo Do Thor e do Loki e tudo mais Aparece a Hela e a Hela destrói o Mjolnir naquele lugar né? E depois o, o Loki ele, ele chama o Handel Para teleportar é, os dois E eles vão cair lá em Sakar Inclusive, eu acabei de lembrar o nome do planeta que eu tinha esquecido agora há pouco. <risos> <risos> Mas, desde esse momento em que ele é quebrado, a gente não tem mais notícia do Mionir. Não tem mais.
1: Então, como que ele foi... Aí a gente fica assim entender como que ele foi reconstruído, né? É, tem que ter alguma explicação. Então, é... Esse ponto buga a minha cabeça, eu não consigo entender. Uhum. É, não consigo entender como que a Jenny Foster, ela se tornou a Thor, né? Mas tipo, uhum. é, claro, você explicou, mas não dá para ela simplesmente aparecer lá e erguer o Mjolnir remendado. Não. Tem que explicar onde é que ela tava enquanto os outros eventos da MCU que a gente acompanhou estavam acontecendo.
0: Exato, porque tem que ser apresentado pra gente não só como o Mjolnir foi remendado, né? E principalmente outro ponto também principal é Onde é que ela tava? Nessa história toda, né? E, pra mim, o, mais, o ponto mais importante de todos é como ela se tornou digna, né? De erguer o Mioneir a ponto dele se reconstruir, aparentemente, né? Porque. É tipo assim. No caso do do, do, do mionir, diferente do rompe tormentas, o mionir ele só pode ser erguido por pessoas que são dignas. Rompe tormenta não tem esse não tem essa trava mágica aí que o Odin tinha colocado no no mionir, né? Então no caso do Capitão América ele era digno de poder utilizar o mionir, né? E aparentemente a Jennifer Foster também vai ser digna. Mas eu quero saber como é que isso vai, vai se desenrolar.
1: Cara, e pra você ser digna, você tem que ser foda pra caramba, velho. Você tem que ser muito... Pois
0: rude. é, não que ela não tenha sido, né? Ela tava portando lá a, a joia da... A joia vermelha que eu esqueci. A joia da realidade, né? Vamos ver, né?
1: Não, eu acho que ela é, mas geralmente quando é... Justamente por ela ser, eu acho que vai ser um bom personagem, entendeu?
0: Ah, com certeza.
1: Porque, porque eu acho que o Capitão América, eu acho que ele... Essa parte tá... é é, talvez concorde, não concorde com alguns pontos do Capitão América, mas nesse ponto você vê que ele... Acredito que ele tem um caráter tão bom que ele se tornou digno. Esse é um dos fatores, né?
0: Sim, a gente vê um arco evolutivo dele ali também, né? De tipo... Do porquê que ele é digno. É...
1: O motivo pelo qual ele se tornou digno é muito interessante. E aí a gente vê uma personagem que já... É apresentada como digna, cara, e eu tô muito na expectativa, eu já gostei dela por causa disso, tá ligado? Tipo, meu, uhum. da hora, cara. Ela já chegou uhum. mostrando que ela pode erguer o Mionier.
0: Cara, agora eu tenho uma pergunta pra encerrar o, <risos> o programa de hoje, que é pra você e pra todos os ouvintes: Que é Por que raios, o nome do filme não foi Thor? Ana Raiz é Trovão? <risos> <risos> A
1: versão brasileira <risos> deveria muito ser na Raiz Trovão É
0: <risos> <risos> isso aí <risos>